3: 촛불 시민들이 또다시 힘을 모았습니다. 이 촛불 집회를 주최해온 박근혜 정권 퇴진 비상국민 행동이 1억 원이 넘는 빚더미에 올랐다는 사실이 알려진 지 닷새 만에 후원금 무려 12억 원이 모였다고 합니다. 이 퇴진 행동 측은 이제 제발 그만 보내달라 이렇게 밝히면서 남는 후원금을 어떻게 사용할지 논의 중이라고 하네요. 자 어떤 분들이 후원금을 보냈나 살펴봤더니 촛불에 참여하지 못한 미안함을 표현한 분도 계셨고요. 광장에서 함께 맞은 따뜻한 봄을 기뻐하면서 보내준 분도 계셨고 치킨값 대신 후원금을 보낸다는 시민도 계셨다고 합니다. 자 광장은 합창의 공간과 동시에 나눔의 공간이다. 누가 이런 말을 했는데요. 이 말을 정말 실감하는 뉴스가 아닐 수 없습니다. 여러분 안녕하십니까. 색다른 시선 김종배입니다. 오늘도 무지하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 이길 사람 해낼 사람에게 마지막 애국할 길을 열어달라 손학규 전 민주당 대표가 어제 공식 대선 출마 선언을 했습니다 하지만 문제는 낮은 지지율 과연 손학규 후보가 안철수라는 벽을 어떻게 뛰어넘을 것인가 관심이 집중되고 있는데요 이부에서 국민의당 손학규 경선 후보에게 직접 물어봅니다 더불어민주당 문재인 전 대표의 이른바 전두환 표창 발언이 논란입니다 어제 대선주자 합동 토론회에서 특전사 시절 사진을 보여주면서 당시 전두환 여단장에게 표창장을 받았다고 밝혔죠. 이번 논란 더불어민주당 호남경선의 최대 쟁점으로 떠오를 것으로 보이는데요. 3부에서 더문캠의 전재수 특보, 국민의당 이용우 대변인 두 의원과 이 문제 짚어봅니다. 대법원이 판사들의 사법개혁 논의를 저지, 축소시켰다는 의혹에 대해 오늘부터 진상조사가 시작됐습니다. 또 서울중앙지법에서는 전체 판사회의가 열리기도 했는데요. 사법개혁 저지 의혹, 그세 번째 이야기, 사부 이정열 전 판사의 사이다 같은 법률 이야기에서 정리해봅니다. 물건처럼 생산되고 팔리는 반려동물의 열악한 사육환경이 알려지자 많은 사람들이 충격에 빠졌습니다. 앞으로 일명 강아지 공장에 대한 관리가 엄격해질 전망인데요. 농림축산식품부의 동물보호법 개정 법률 내용 지금 바로 들어봅니다.
3: 네, 농림축산식품부의 민연태 축산정책국장 연결합니다. 여보세요. 네. 민영태입니다. 네, 안녕하세요. 네, 국장님. 예, 예. 예, 예. 동물생산업을 신고제에서 허가제로 이제 전환을 한다고 하던데요. 일단 궁금한 예. 게 동물생산업이면 범위가 어디까지가 되는 거예요?
2: 동물생산업이요? 예예. 생산업의 네, 범위는 동물을 생산하는 그 자체를 말하는예요
3: 예를 들어서 뭐 그... 돼지 농장, 그소 농장 이런 것도 아닙니다. 다
2: 이런 건 아닌 거죠. 반려동물만 얘기합니다. 반려동물만 아, 그렇죠. 얘기한. 예, 그렇습니다. 예. 그러니까
3: 예를 들어서 이제 TV 이제 그 보도가 상당히 논란이 되던 강아지 공장 같은 경우 이런 경우가 될것 같은데.
2: 그렇습니다. 예, 예. 자
3: 허가제로 바뀌게 되면 어떻게 그 규제가 강화되는 겁니까?
2: 예, 그 시설과 인력 기준 그 다음에 영업자 준수 상황을 강화할 계획인데요 예, 영업자에 대해서는 1년에2대 이상 동물 그 보호 교육을 이수하도록. 의무화하고 관할 지자체로 하여금 1년에 1회 이상 정기 점검을 실시해서 그 네. 결과를 공개토록 할 계획입니다. 이거 예. 불법 생산자에 대해서는 현재 벌칙 수준을 100만 원 이하인데 음흠. 이것을 약 500만 원 이하까지 벌금을 음. 상향 조정하도록 하였습니다.
3: 예. 시설 기준 이런 것도 있게
2: 되나요? 예, 네, 그렇습니다. 예, 그런데
3: 예. 음. 만약에 제가 그러니까 그 반려동물을 키우는데 새끼를 낳았어요. 그런데 여러 마리를 낳아서 만약에 돈 받고 판다 이러면 이것도 생산업에 들어가는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
2: 그거는 허가를 받으셔야 가능하죠, 앞으로는.
3: 팔려면 그러면. 예,
2: 그렇습니다. 그냥 무료
3: 분양은 예, 예. 상관이 없는데.
2: 예, 그렇습니다. 예.
3: 아, 파, 아 그렇게. 팔려면. 아, 팔려면 그렇게 돼. 이것도 그러면 예, 생산업에 예. 들어가는 것이 되는 거네요. 예. 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 자, 그리고 이제 핵심은 이제 동물 학대인데 사례를 들어서 제가 질문을 좀 드릴게요. 지난해 10월에 전북 익산에서 실종된 개를 이후 주민들이 잡아먹은 일이 있었다고 하는데 예. 이게 동물 학대냐 아니냐 논란이 좀 있었거든요. 이법 위반이 됩니까? 예. 어떻게 됩니까, 국장님?
2: 사실 그 유실된 그 이런 유실된 개를 잡아먹으면 사실 명백한 동물학대 행위입니다. 예. 그런데 현행 법률로는 예. 좀그 미비한 점이 있어서 네. 동물학대로 처벌이 안 되는 상황이 있을 수도 있기 때문에 네. 이번에 이를 예방하기 위해서 명확하게 동물보호법으로 이것을 그, 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 처벌받도록 규정을 한 것입니다. 예.
3: 네. 어떤 처벌을 받게 돼요, 그러면? 여보세요.
2: 아 여보세요. 예예 예, 국장님 어떤 처벌 을 아, 예. 받게 됩니까? 동물 학대를 하게 되면 예. 현행 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에서 예. 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금으로 대폭 아, 강화했습니다. 처벌이 예. 강화되는 거군요. 예 그렇습니다. 예예. 예. 자
3: 그리고 동물 전시업, 동물 위탁 관리업, 동물 미용업, 동물 운송업 이렇게 4개 업종을 반려동물 관련 영업으로 추가를 했다고 하는데요. 그럼 예. 어떤 규제, 어떤 보호가 있게 되는 겁니까?
2: 그러니까 그동안에 그 해당 서비스업에 대한 법적 근거가 없었기 때문에 네. 동물 소유자가 관련 시설을 이용할 경우 그 동물보호가 제대로 안 되는 경우가 있었습니다. 예, 해당 예. 동물이 죽거나 음. 상해를 입는 경우가 발생했었고 이에 따라서 예. 그 동물 소유자가 제대로 보호를 받지 못했는데요. 예. 이렇게 신설된 4개의 영업을 이제 동물보호법으로 관리를 하게 되면 그 영업상 특성에 맞는 시설 및 인력기준 영업자 준수사항이 마련되고 여기에 맞는 예. 표준계약서를 작성해서 예. 서로 거래를 해야 되기 때문에 음. 동물 소유자가 피해를 보지 않는
1: 그런 음, 내용이 되겠습니다.
3: 예. 예. 자, 그리고 이제 요즘 들어서 이제 상당히 논란이 되고 있는 게 이제 그 반려동물을 그 유기하는 경우잖아요. 그게 네. 지금 유실 유기된 동물의 숫자가 그 지난해에만 9만 마리가 돼요?
2: 예, 그렇습니다. 약 오. 9만 마리 정도가.
3: 이렇게 많습니까? 예. 자, 그런데 예. 그럼 이에 관련된 그 규정도 강화된다고 하던데 어떤 규정에 강화되는 겁니까?
2: 유실... 예. 유기된 그 소유자에 대해서는 부과할 수 있는 우리가 과태료를 전액 100만 원이었는데 네. 300만 원 이하로 상향 조정해서 처벌할 수 있도록 그렇게 강화했습니다. 예.
3: 일부러 그 버리는 경우에는 어떻게 되는 겁니까? 이게 이제그 그 규정이 이렇게 되는 건가요?
2: 그렇습니다. 이 규정에 적용을 받게 됩니다.
3: 예. 그다음에 반려동물에 대해서 인식표나 목줄을 안 걸고 외출하면 무슨 포상금 지급한다 이런 얘기도 있더니 이건 무슨
2: 얘기예요? 아, 그렇습니다. 예. 그 만약에 매출시 인식표를안 달든지, 그다음에 예. 복두등 안전조치를 안 하든지, 그다음에 배설물을 즉시 수거해야 되는데 안 하든지, 그다음에 우리 또 생후 3개월 이상이 되면 반려견에는 등록금을 하도록 되어 있습니다. 이런 것들을 안 하면 예. 만약에 옆에서 누가 신고를 하게 되면 예. 예산의 범위 내에서 우리가 포상금을 지급하도록 그렇게 이번에 규정을 마련했습니다. 아, 신고를 하지만 예 네, 그렇습니다. 다만 기준과 방법 및 절차는 네. 예. 별도 대통령령으로 이제 세부적으로 규정을 할 것입니다. 아,
3: 그럼 이제 신고 방법에 의해서 사진을 그 첨부해야 된다든지 이런 거는 아직은 그렇습니다, 안 적어집니다.
2: 예, 구체적인 예, 예, 예. 예, 알겠습니다. 좀
3: 마무리를 해야 되는데 딱 하나만 더 여쭤보겠습니다. 요번에 좀 논란이 됐던 거를 예. 안 여쭤볼 수가 없는데. 예. 이 박근혜 전 대통령이 청와대 퇴거하면서 진독해 놓고 갔지 않습니까? 뭐 이거에서 유기냐 아니냐 논란이 많았는데 어떻게 봐야 되는 겁니까 국회장님?
2: 그건 제가 여기서 명백히 말씀드리기 힘들고요. 예. 관할 구청인 종로구청에서 지금 그 사항은 명백하게 알고 있기 때문에 네. 예, 제가 어, 말씀드린 사항은 아닌 것
3: 같습니다. 예. 아 그래요? 예, 예, 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 드릴게요. 예. 고맙습니다, 국장님. 예,
2: 고맙습니다. 들어가십시오. 예, 네. 예, 예, 예.
3: 지금까지 농림축산식품부 민연태 축산정책국장이었습니다. 네, 손학규 전 민주당 대표가 어제 공식적으로 대선 출마 선언을 했습니다. 일할 사람, 이길 사람, 해낼 사람에게 마지막 애국할 길을 열어달라, 이렇게 호소를 했는데요. 자, 국민의당의 손학규 후보 바로 연결해서 입장 들어보겠습니다. 여보세요. 예,
4: 안녕하십니까.
3: 예, 안녕하세요, 후보님. 경선노울 예. 협상은 다 끝났어요, 후보님?
4: 어, 다 끝났겠죠, 먼저. 뭐 그, 안철수 대표 주에서 뭐, 한다, 안 한다, 이런 얘기는 안 했는데, 경선이 지금 진행되고 있지 않습니까? 예, 예. 저, 네, 네. 음,
3: 그러니까 뭐 지금 언론 보도에 따르면, 현장 투표 80%, 여론조사 20%. 그래서 네. 4월 4일에, 그러니까 최종 선출하는 걸로. 근데 보도에 네. 따르면, 여론조사 문항 가지고 또 갈등이 있다, 이런 보도가 있어서 여쭤보는
4: 거예요. 뭐, 건데. 그런 거야. 뭐, 항상 있는 거니까, 뭐, 저, <웃음> 해결되리라고 봅니다. 저, 그런 거 없이 무슨 뭐 정당입니까?
3: 예. 네, 네. 알겠습니다. 예. 당 안팎 일각에서는 어떤 이야기를 하냐면 저그 더불어민주당 대선 후보 선출일이 4월 3일이잖아요. 이러다 보니까 예. 이제 다음 날 열리게 되는데 혹시 그 민주당 예. 그 지지자들이 역선택을 할 수도 있지 않느냐. 이런 우려 섞인 전망도였는데 이건 어떻게 받아들이세요?
4: 아이고. 그거는 역선택이라는 게 무슨 저 모든 선거 때마다 더더군다나 저 자유투표가 있을 때 항상 나오는 얘기인데. 예예. 예. 그거 걱정하고 우선 무슨 사회 투표를 합니까? 음. 어, 저, 예
3: <웃음> 알겠습니다. 자, 그 안철수 후보, 박주선 후보 이기고 국민의당의 후보가 될 거라고 자신하세요?
4: 아 저는 자신한다고 봅니다. 지금 제가 여론조사로는 좀그 뒤지고 있는데 예. 여론조사의 정확성도 문제거니와 음. 또 아무래도 광주, 전남 지역에 제가 이 근래에 좀 다녀봤어요. 예. 어, 송정리 오일장에도 가고또 아비꼬올 노인 건강 타운에 가서 배식도 하고 그랬는데 네. 아샤이 소나큐가 많이 있구나 그리고 오. 실제로 국민의당이 민주당을 이길 가능성을 보면서 네. 그럼 문재인 후보가 저쪽에 될게 거의 확실할 텐데 음흠. 문재인을 이길 사람이 누굴까 음. 이 정치력을 갖고. 국정에 많은 경험을 갖고 네. 또 통합을 해낼 사람이 누굴까 음. 이러면서 손학교에 대한 관심이 높아지고 있다고 생각합니다.
3: 예. 아니, 샤이 손학교 표가 꽤 있다고 그렇게 자체 분석을 하시는 겁니까, 후보님?
4: 아니, 그런데 네. 아, 제가 실제로 느낀 거예요. 제가 선거를 많이 해보지 않았습니까? 예, 예. 어, 지난번 수원 선거에서는 제가 한 일주일 전에 아, 앉을 수 있겠다 이런 생각을 했었는데 네. 아, 이번에는 저는 충분히 가능성이 있다고 봅니다. 예. 그 광주가 예. 어떤 민심을 바꾸는데 음. 그 어떤 원동지적인 뭐 이런 역할을 항상 해오지 않았습니까? 예, 예. 그러한 변화가 일어나리라고 생각하고 제가 한 말씀만 더 드릴게요. 예, 네. 이번 대통령 선거도 또 하나의 드라마의 그 연속이 될수 있다 이런 생각입니다. 노무현 대통령 때 그분이 1.9%를 시작을 해서 예장 후보를 눌렀어요. 이번에 손학규가 안철수를 이기면은, 아, 국민의 당이 이런 변화의 가능성이 있구나. 이런 것을 보게 될 것이고, 그러고 보면은, 아, 문재인을 상대할 사람은 손학규밖에 없다. 이런, 이런 판단으로 국민의 당에서 저를 선택을 해 주실 것이고, 막상 손학규가 후보가 되면은, 우리나라의 많은 중도층, 중도개혁, 합리적인 보수 이런 분들이, 문재인 후보에 대해서 갖고 있는 거부감을 바탕으로 아 우리나라가 안정되게 개혁을 하려면 은 음. 역시 그 경험이 많이 있고 또 정치적인 그런 역할을 많이 해왔던 통합을 해왔던 손학규가 음. 안정적인 개혁을 할수 있다. 이래서 그 마음들이 바뀔 거라고 생각합니다. 알겠습니다.
3: TV토론에서 어떤 말씀을 하셨냐면 이 새정치는 네. 정치 초년생이 하는 게 아니다. 누가 들어도 예. 이건 안철수 후보를 염두에 둔 발언으로 들리는데요. 어떤, 뜻이, 예. 어떤 뜻으로 이런 말씀을 하셨습니까?
4: 아니, 뭐 새정치가 그 새로 정치하는 사람들이 새정치하는 게 아니죠. 예. 그 정치의 내용을 바꿔야죠. 음. 어. 그런데 그 정치라고 하는 것이 그냥 내가 새로운 아이디어를 낸다고 해서 그것이 새정치가 아니고 그러한 정치적인 역그 아이디어를 실행에 옮길 수 있는 정치적인 역사 역할이 있어야죠. 그런 역량이 있어야죠. 예, 예. 뭐 오늘 제가 말씀드린 것 중에 그 기초 단체장이나 기초 위원들 정당공천 배제를 그렇게 새 정치의 중요한 과제로 음. 내세웠는데 네. 결국 그, 그 국회의원들의 압력에 의해서 그것을 뭐 정당투표다 이런 형식을 거쳐서 후퇴를 했단 말이에요. 네. 이건 새 정치가 갖는 힘이 없는 거죠. 음. 결국 내가 갖고 있는 올바른 정전이라면은 예. 국민의원들을 설득을 하고 해서 이뤄내는 것이 그새 정책입니다. 이런 말씀이죠. 저는 민주당 대표를 두번 하면서 그 어려운 야권 그 통합을 두번 이뤘거든요. 네네. 특히 2012년에는 문재인 후보 이런 분들이 그 소위 친노 계열이 들어와서 통합을 하는데 그때 우리. 그때 그 민주당에서 반대가 많았죠. 네. 전당대회가 막그저 폭력의 장이 되고 또 중앙위원회가 두 번이나 무산이 되는 등 그러나 저는 그것을 이꼭 만들어냈습니다. 예. 네, 그것이 의지와 결단 그리고 통합의 리더십이다 이렇게 생각하는 겁니다.
3: 후보님 말씀을 좀 정리를 하면 안철수 후보는 아직 내공 부족이다 이렇게 들리는데요.
4: 글쎄, 뭐, 저, 저하고 같이, 경합을 하는 분에게 그런 말씀은 좀심하고요 네네. 아, 이 안철수 후보가 훌륭한 분이죠. 네. 아, 우리나라, 그, IT 산업에 새로운 전기를 이룩했고, 음. 뭐, 저, 그 중등학교 교과서에도 많이 나오고 그러죠. 네. 아, 그리고, 새로운 정치를 해보겠다고 하는, 뭐, 의지도 뭐 확고했고 한데. 음. 네네. 그러나, 지난번, 4.3 총선에서, 어, 이긴 것은 마주 높이 평가를 하고 들어야 되는데 그 네. 뒤에 당을 제대로 뭐 만들어내질 못했죠. 음. 그전에 민주당하고 통합해서도 네. 거기서 제대로 견디지를 못했고요. 네네. 정치는 역시 국민을 통합하고 정치인을 통합하는 통합의 리더십이 있어야 된다 하는 것이 저의 생각입니다.
3: 네. 바른정당순서도 대선 후보 이제 경선에 들어가지 않았습니까? 네네. 바른정당 후보하고 단일화 만약에 그 후보님께서 국민의당의 후보가 된다고 가정을 하고 예. 바른정당 후보하고 단일화 적극 추진할 예. 의향이 있으신 겁니까?
4: 어, 저는 뭐 바른정당이 그, 그런 그 충분한 개혁성을 갖고 나온다면 은 예. 그러면 충분히 그 연립정부의 상대로 같이 협의를 할 것으로 생각을 하고 네. 또 아, 필요하면 은 네. 후보 단일화 문제까지도 검토할 수 있다 이렇게 생각을 합니다. 왜냐하면 은 지금 우리 국민의당 제가 대통령이 된다고 해도 의석이 39석입니다. 300석 위속을 어떻게 통화를 해나갈 겁니까? 으흠. 그러니까, 그 연립정부의 틀을 만들어서, 네. 우리, 그, 국민의 당이 정치를 안정적으로 이끌 <웃음> 수 있는, 그, 정치, 하늘 바꾸는 것. 네. 그것이 이제 제가 말씀드리는 정치의 반짝인데 그것을 시작할 겁니다.
3: 그런데 좀 여기서 이제 현실적으로 이렇게 이제 반문을 하는 사람도 많이 있어요. 예를 들어서 국매당 후보고 바른정당 후보가 단일화가 된다고 해서 이른바 네. 문재인 대선을 과연 꺾을 수 있겠느냐 현실적으로 이런 예, 예. 질문 많이 하거든요.
4: 그러나 보십시오 지금 저 아직 그 어떻게 될지는 모르겠습니다만 얼마 전에 김종인 그 의원이 탈당을 하면서 예. 대산판에 어떻게든지 역할을 하겠다 네. 뭐 이렇게 나섰습니다. 네.
3: 지금
4: 앞으로 어떻게 될지 모르겠습니다만, 우리 홍성천 중앙일보 회장이 중앙일보 회장을 사퇴하면서 네, 네. 대산에 나올 거냐 안할 거냐. 네. 어쨌거나 안 나오더라도 역할을 하겠다 뭐 이런 거 아닙니까? 예. 제가 벌써 작년에 강진에서 나오면서 정치의 재판자기를 얘기를 했고, 음. 또 작년 말 금년 들어서는 서 2, 3월에 정치의 백빅뱅이 있을 거다. 네. 자 보십시오. 지난 2년 동안 한국 정치 일면 톱을 항상 누렸던 반기문 총장이 중간에 그만뒀어요. 한해 큰 변화입니다. 그것으로 많은 변화가 있었죠. 저선학교가 국민의당에 합류했습니다. 국민의당에 대한 인식이 바뀌어졌습니다. 음. 자 이제 김종인 씨가 나오면서 자 제3지대가 어떻게 될 거냐 뭐 이런 것들이 아직도 숙제로 남아있습니다. 국민의당과 바른 정당이 연합을 하면서 음. 거기서 민주당의 새로운 세력 그 개혁 세력이 합친다 그러면은 그것으로 우리 한국 정치의 커다란 판이 새롭게 음.
3: 만들어질 수
4: 있을 것이다 이런 생각을 하고 지금
3: 거죠. 후보님 말씀에서 두 가지 그럼 추가 질문이 생기는데요 첫째 지금 김종인 그 이제 전 의원이죠 전 의원이나 네네. 홍석현 이분도 이제 전 회장이 됐네요 이두분은 혹시 네. 그럼 그 동안 계속 교감을 나눠 오셨습니까?
4: 아닙니다 저는 뭐 홍석현 그저 회장이 아 네. 뭐 대망론이 그동안에 뭐저 시중에 많이 저 회자되고 있지 않았습니까? 예예. 근데 물론 아직도 홍성현 회장이 본인이 대통령 할 것은 아니다 이런 관측을 하는 분들이 많은데 네. 여하튼 대선판에 어떤 역할을 하든 한 역할을 할 것은 틀림이 없다 이런 이야기죠? 예예. 그러니까 지금 이제 3월 1일이 됐습니다만 지금부터 4월 15일 등록할 때까지 커다란 변화가 음. 있을 수 있다. 아, 네.
3: 그것이
4: 한국 정치의 새판을 짜고 그것이 그 한국 정치를 60화국을 끝내고 70화국으로 가는 그런 이제 그 중간 관역이 될 것이다. 이렇게 생각하는 그리고 거죠.
3: 그리고 또한 가지는 지금 의원님, 그러니까 그 후보님 말씀 중에 민주당 일부 의원들을 거론 하셨는데. 네. 이분들이 당을 뛰쳐나올 가능성으로 지금 들리거든요. 맞습니까?
4: 아니, 그게 지금 현재로는 안 되지만. 자, 네. 이, 문재인 후보가 이제 후보가 되고 그 다음에 네. 뭐 안희정 후보나 이재명 후보 이런 분들과 함께 있었거나 또는 그런 사태를 그 주시하고 있었던 의원들 네. 이분들이 과연 내가 어 문재인 대통령이 돼서 지금과 같은 패권을 계속 정권의 책임자가 네. 휘두를 때 음. 과연 내가 설 자리가 어딜까 음. 이런 생각을 하게 될 것이고 네. 그러면 우리나라 국민주권의 시대를 열어가는 음. 분권과 연립정부의 시대에서 내 역할을 찾는 것이 나의 정치적인 장래를 위해서 더 낫지 않을까 이런 생각을 할 수가 있습니다. 네. 그러한 세력들이 앞으로 변화를 음. 일으킬 수 있다고 보는 거죠.
3: 그런데 얼마 전에 김종인 전 비대위 대표, 전 의원 같은 경우는 비텐트. 현실적으로 예. 비관적이다 이런 발언을 했거든요. 그럼 이건 어떻게 해석을 해야 할까요?
4: 아 해줄까요? 물론, 아이 그 지금 김정인 대표가 하신 말씀은 뭐 어, 그분으로 봐서 그분의 그그 그 구상이 있었을 테고 거기에 예, 그게 제대로 실행이 되지 않는다는 생각이셨을 겁니다. 예. 그러나 빅텐트가 김정인 대표가 주도하는 것만으로 이루어진다는 보장은 없는 것이고 음흠. 또 같이 참여하는 이런 정치인들은. 무수한 변화 무수한 그 상호작용이 있는 거니까 예. 그걸좀더 두고 봐야죠.
3: 알겠습니다. 거꾸로 지금 문재인 전 대표 같은 경우는 대선 후 정권교체가 이루어진다면 국민의당하고 통합이 될 것이다. 이런 발언을 계속하고 있는데요. 아,
4: 시대착오적인 얘기죠. 아, 그래. 그, 그거는... 예. <웃음> 그게 이제 과거에 네. 정권을 잡으면은 야당 사람들 걸어들이는 이런 그 패권적인 사고방식입니다. 네. 그래서 문제인 패권주의를 제가 얘기를 하는 겁니다. 그 네. 사고방식에서 한 말도 지금 벗어나지 못하고 있거든요. 지금 예, 예. 다당제 연립정권의 그 구사, 구성은 우리나라 정치의 미래가 될 것이고. 네. 그래서, 그래서 제가 처음부터 60화국은 끝내고 70화국으로 가야 된다. 음. 70화국은 권력 분념의 권력 구조를 갖게 될 것이고, 가장 바람직한 것은 연립정권으로 정치적인 안정을 기하는 것이다. 그것이 제 일관된 주장이었습니다.
3: 알겠습니다. 마지막으로, 그렇죠? 예, 마지막으로 <웃음> 하나만 여쭙고 마무리하겠습니다. 예. 내일 박근혜 네. 전 대통령이 검찰 출두하는거잘 알고 계시죠? 네네. 벌써 이제 뭐 사회적으로 자, 구속영장을 청구해야 된다, 말해야 된다, 참 말이 많은데, 후보님은 어떤 입장이세요?
4: <웃음> 아이고, 먼저, 뭐그 대통령의 구성 문제 에 대해서 제가 뭐 무슨 말씀을 드리겠습니까 그러나 안타까운 것은 네. 내일이라도 검찰에 출두하면서라도 국민들에게 진솔한 달성을 음, 해야 될 겁니다.
3: 알겠습니다.
4: 국민들은 다른 것보다도 음. 뭐 구성 여부보다도 박근혜 대통령이 이 나라를 이렇게 어지럽게 만든 데 대해서 진한 예, 예. 사과를 하고 반성하는 거 이것을 보고 싶어 할
3: 겁니다. 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 후보님. 감사합니다.
4: 네, 지금까지
3: 예. 국민의당의 손학규 경선 후보였습니다. <목소리> 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선. 김종배입니다를 듣고 계십니다. <목소리>
4: I'm coming from. Yeah, join me.
3: 색다른 시선, 세상을 바라보는
0: 법. 진짜는 진짜를 알아보는 법. 오늘 뉴스를 들어볼까? 진실을 따라 미를 그려본다. 오늘의 뉴스가 바로 내일의
3: 역사. Show me the news. 네, 강양구 프리랜서 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 주말에 푹 쉬셨죠? 네, 푹 쉬었습니다. 네, 한주이쇼미디 뉴스 진행을 하셨는데 좀 이제 익숙해지신 거죠? 네. 더 잘해야 될 텐데요. 와, 그때 참 제가 한주 시간 드린다고 했는데 랩으로 뉴스 하나 맞췄더저
1: 분명히 못한다고 얘기했습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자 오늘 첫 뉴스는 어떤 거예요? 네. 문재인 민주당 대선 주자가 하루 종일 곤욕을 치렀습니다. 음, 네. 이 19일 열린 민주당 대선 후보 경선 5차 합동토론회에서 이내 인생의 한 장면을 꼽는 특별한 코너가 있었는데요. 예. 특전사 공범 군 복무 당시 사진을 꺼냈던 문 후보는 당시 제일공수 여단장이었던 전두환에게 표창을 받기도 했다고 말했습니다. 예. 이 자신의 국가 간 안보 간 애국심을 이 보수층에게 호소하기 위한 정치적 행동이었는데요. 하지만 이 전두환에게 표창을 받은 것을 굳이 언급한 사실을 놓고서 오늘 하루 종일 비판이 끊이지 않았습니다. 네. 이 심지어 오늘 광주를 찾은 문전 대표는 이 80년 5월 광주민주화운동 당시 자식을 잃었던 5월 어머니로부터도 호된 질책을 당했는데요. 네네. 한 어머니는 이 전두환 때문에 자식을 잃은 사람이 있는데 그 말을 했어야 했느냐. 표창의 자랑은 아니지 않느냐고 눈시울을 불켰습니다. 네.
3: 자, 이게 좀 논란이었는데요. 저희가 잠시 후 3부에서 이더 문캠 그리고 국민의당 관계자 두분 동시연결해서 이 문제와 관련해서 토론을 진행할 예정입니다. 많이 들어주시기 부탁을 드리고요. 자, 다음 뉴스로 넘어가죠.
1: 네. 이 박근혜 전 대통령이 내일 21일 오전 9시 30분 이 검찰이 마련한 서울중앙지검의 뇌물수수 등이 뇌물수 등, 등 혐의의의자로 출석할 예정입니다. 네네. 이 전직 대통령의 검찰 조사는 전두환, 노태우, 고 노무현 전 대통령에 이어서 네 번째인데요. 네. 이박전 대통령이 피의자로 검찰에 출석하는 오전에 메시지를 준비해 입장을 밝힐 것이라고 오늘 변호인단이 음. 전했습니다. 예. 이 12일 날에 삼성동 자택으로 들어가면서는 이 민경욱 자유한국당 의원을 통해서 이 헌법재판소의 파면 결정에 승복할 수 없다는 입장을 밝혔었는데요. 내일은 또 어떤 메시지가 나올지 관심이 쏠리고 있습니다. 이때 이제
3: 그 벤트가 시간이 걸리더라도 진실은 밝혀질 것이다 이런 주장이었었는데요.
1: 그렇죠? 네, 좀 이게 국민들의 또 억장을 무너뜨리는 또 말씀을 음. 안 하시면 좋겠습니다. 네, 네, 걱정입니다. 아무튼,
3: 네, 뭐라고 하는지 좀 내일 일단 귀 열고 좀 들어보도록 하고요.
1: 네. 자, 롯데 이야기가 있네요. 네, 이 경영권 승계 갈등의 와중에 드러난 비리 혐의로 재판에 넘겨진 롯데그룹 총수 일가가 오늘 나란히 피고, 피고인 신분으로 법정에 섰습니다. 네. 이 진풍경이었는데요. 신교코 총괄회장 신동빈 회장 또 신동주 부회장세 부자와 네. 장녀 신영자 롯데장학재단 이사장은 물론이고 예. 이 신교코 회장과 사실혼 관계인 서미경 씨도 법정에 나왔습니다. 예. 총수일과 다섯 명의 법정에서는 이례적인 모습이 연출이 되었습니다. 그러게요. 네. 특히 오늘 화제가 되었던 것은 이 서미경 씨가 36년 만에 처음 공식 석상의 모습을 드러낸 것이었습니다. 음. 이서 씨는 아시다시피 77년 제일의 미스 롯데로 선발돼 인기를 끌다가 활동을 중단하고 83년에 이신 회장과의 사이에 딸 신유미 씨를 낳고 나서 혼인 신고 없이 셋째 부인이 되었는데요. 네네. 이신 씨는 부동산만 1,800억 원이 넘는 자산가라고 아, 1800억 합니다. 네. 네. 그런데 이번에는 이 탈세와 또 롯데 시네만의 매점 불법 임대 등을 통해 부당 이득을 챙긴 배임 혐의 등을 받고 이 재판을 받게 되었습니다.
3: 일과 다섯 명이 동시에 재판을 받는다. 정말 참 흔히 볼수 없는 장면입니다. 네, 그렇습니다. 네. 자 그리고 세월호 선체 인양 일정이 모레 윤곽이 잡힐 것 같다면서요.
1: 네. 22일 날 윤곽이 잡힐 것 같은데요. 네. 해양수산부가 세월호 선체 시험 인양 일정을 21일 오전 6시 기상예보에 따라서 결정할 전망입니다. 네네. 이제 본 인양은 20일 이후 3, 4일간의 날씨에 따라 시기가 결정된 것으로 보이는데요. 네. 일단 22일 시험 인양이 성공을 하면 이후 3, 4일간 뭐 날씨, 풍속 등을 고려해서 본 인양도 가능하다는 것으로 풀이가 됩니다. 음. 현재 사고 해역의 22일 파고는 1미터를 조금 넘는 수준으로 예보가 되고 있습니다. 예. 이 22일에 만약에 이제 인양을 못한다면 음. 4월 5일쯤 인양이 가능하다고 합니다. 아, 예. 왜냐하면 다시 조류가 빨라지기 때문인데요. 음. 해양수산부는 어쨌든 간에 이 조류가 늦어지는 시기를 활용하면 세월호 사고 3주기인 4월 16일 이전에는 목포 신앙에 거치할 수 있을 것이라고 전망을 하고 있습니다. 예, 예. 인양 조건만 맞는다면 대략 인양에는 6시간에서 8시간 정도가 걸릴 것으로 예상이 됩니다. 음, 음, 음. 사실 이게 박근혜 전 대통령이 탄핵 이후에 굉장히 빨라진 느낌이거든요. 어, 그러게요. 네. 네. 그래서 지금까지 세월호 인양을 안한 건지 못한 건지 이 시민들과 유족이 분통이 터지는 상황입니다.
3: 네, 이것도 좀 짚어봐야 되는데 아무튼 일단 지금 급선무는 무사히 인양이 되는 걸바라는것 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 꼭좀 그렇게 되기를 바라고요. 사대강 관련 뉴스가 있어요.
1: 네, 여름마다 녹조라때이 뉴스가 굉장히 많이 나왔습니다. 녹조라 때. 네, 네 예. 국도교 통보가 결국 대책을 내놓았는데요. 네. 하천에 물이 풍부할 경우에 이 녹조가 심한 일부 보를 대상으로 이 댐과 저수지의 물을 방류해서 이 물의 속도를 빨리 해서 녹조를 줄이는 방안을 시행하기로 했습니다. 네, 네. 그런데 이 환경 단체는 이 이명박 정부때 정부 때 4대강 사업 결과로 만들어진 보가 무용지물이 된 상황에서 당지 눈앞에 보이는 녹조만 내려보내겠다는 얕은 수라고 비판을 하고 있습니다. 음, 그럼, 그렇군요. 네, 일단 환경운동연합은 지금이라도 이 22조 원이 들었던 4대강 사업이 실패라고 인정을 하고 네. 이 근본적인 4대강 수질 개선 대책과 재자연화를 위한 책임 있는 태도가 필요하다고 목소리를 음, 높였습니다.
3: 뭐 일각에서는 보를 허물어야 된다고 이런 주장까지 지금
1: 나오고 있는 네, 건데 네, 그런 주장도 나오고 있죠.
3: 사실 화심탄하게 한번 그 마음 열어놓고. 그냥 백지 상태에서 토론좀 해봤으면 좋겠어요, 정말. 그래서 사회적 합의를 도출하는 이게 필요한 거 아니겠어요? 네, 정권이
1: 바뀌면 꼭 한번 좀 네. 점검을 해봐야 될 문제라고 생각합니다. 그리게 매년 이게 여름만 되면
3: 또 이런 문제가 계속 반복이 되는 거니까요. 자, 그리고 또 어떤 소식 이 있습니까?
1: 네, 이 지역구 사무실의 인턴 직원을 중소기업진흥공단의 성적점수조작 등을 이용해서 특혜 채용되도록 외압을 행사한 의혹을 자유한국당 최경원 의원이 받았었는데요. 예, 예, 예. 결국에는 불구속 기소가 결정이 되었습니다. 음. 이 수원지검 안양지청은 오늘 이 직권남용 권리행사 방해와 강요죄로 채 의원을 불구속 기소했다고 밝혔습니다. 예. 이 그동안 조사 내용을 종합적으로 판단한 결과 채 의원이 채용 외압을 행사한 것으로 로 검찰은 판단해서 으흠. 불구속 기소했다고 설명을 했습니다.
3: 네. 재판부가 어떻게 판단하는지도 이것도 주목거리네요. 자, 그리고 덴마크에 있는 정유라 씨의 변호인이 갑자기 사망하는 일이 있었어요.
1: 네. 오늘 오후에. 많은 분들이 깜짝 놀라셨을 텐데요. 네네. 이 정유라 씨의 덴마크 변호사가 피터 마틴 블링켄베르라는 분인데 예. 갑자기 사망했다는 소식이 들려서 많은 사람이 깜짝 놀랐습니다. 음. 이 지난 17일 예기치 않게 집에서 사망한 것으로 알려졌는데요. 예예. 정확한 사인은 아직까지 확인이 안 되고 있습니다마는 음. 이 정황상 심장마비일 가능성이 코보입니다. 네. 이, 이 변호사는 이정 씨의 소환이, 송환이 결정되자 이에 불복해서 대법원까지 송환 거부수송을 끌고 가겠다고 밝혔었는데요. 예. 이제 변호사가 갑작스럽게 죽으면서 정 씨는 독일 덴마크에 이어서 이제 세 번째 변호사를 선임해야 하는 상황이 되었습니다. 음흠. 사실 이 변호사의 갑작스러운 죽음 소식에 많은 분이 놀란 까닭이 이 박군의 정부 들어서 <웃음> 갑작스러운 죽음이 유독 많았기 네. 때문에 네. 이제 그래요. 또 한순간에 놀랐죠. 음. 네. 아무튼 뭐 그, 그건 떠나서 또 변호사 서임 절차 또
3: 시간이 걸릴 테니까. 네, 시간이 걸립니다. 또 송원이 더 늦어지는 네네, 이런 네네. 현상이 그
1: 불가피하다고 봐야 되겠네요. 이러면 네. 알겠습니다. 한 소식만 더 전해 주시죠. 네, 또 다른 사망 소식이 있습니다. 음. 이 비틀즈의 존 레논이 그가 곧 라쿤놀이다. 로큰놀이다 라고 음. 칭송했을 정도로 칭솔, 칭송했을 정도였던 로큰노래 아버지 척베리가 3월 18일 향년 90세로 세상을 떠났습니다. 아 지금 이 노래 나오고 있는데요. 이 잔이 비고시라고 이 노래의 주인공. 아이 노래 아시니까 지금 PD가 알려져있습니다그렇습니 아, <웃음> 사실 근데 이 노래를 음. 이 귀를 기울여서 들으면은 네. 영화 백투더퓨처 혹시 보신 적 있으세요? 아 예. 영화 백투더퓨처의 마지막 부분은 이제 무도회장에서 음. 과거인 55년으로 돌아간 주인공이 당시로서는 파격적인 음악이었던 노큰롤를 연주하는 장면이 나오거든요. 아, 예. 그때 연주했던 이 음악이 바로 이 자르미 곡입니까 아, 음, 네, 예. 실제로 이 곡은 1958년에 발표된 노래인데요. 예. 그러니까 이제 55년에 영화에서 나오고 58년에 이제 이 척베리가 음. 노래를 발표한 것으로 이제 상황이 설정이 된 거죠. 예. 근 예. 이, 이 장면 자체가 이제 로큰롤이 바로 미국의 흑인 가수 척베리에서 시작되었다는 것을 상징적으로 보여준 장면이 그백투더 퓨처의 그 장면이었는데요. 음, 로큰롤의 연주, 작사에서 한 획을 그은 척베리가 사망함으로써 또한 사람의 20세기 상징이 세상을 떴습니다. 그렇네요. 예. 그런데 이 척베리의 죽음을 놓고서 오바마 전 대통령이 자신의 트위터에 또 멋진 말을 한마디 남겼더라고요. 음. 뭐라고 했냐면 척베리는 그 앞에 모여든 모든 사람을 까무라치게 만들었고 네. 또그 뒤를 따르는 모든 사람을 일으켜 세웠습니다. 으흠. 당신을 그리워할 겁니다라고 추모고사를 트위터에 올렸습니다. 오바모찬 대통령 또 그렇게 음악을 좋아하고 많이 한다면서요? 네. 음, 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 부러워하면
3: 지는 거죠? <웃음> 자, 쇼미더 뉴스 오늘은 여기까지 진행을 하죠. 강양구 프리랜서 기자와 함께 했습니다. 수고하셨어요. 네. 감사합니다. 네. 네. 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리하고요. 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다 3부에서는 문재인 전 대표의 이른바 전두환 표창장 발언 이걸 둘러싸고 정치권에서 이 논란이 거센데요. 이에 대한 토론이 준비되어 있습니다. 더문캠의 전재수 의원 그리고 국민의당의 원내대변인을 맡고 있는 이용호 의원 간의 토론이 준비되어 있으니까 잠시 후 7시 6분에 돌아서 여러분 함께하도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주세요.